0: SWR 2 Musikstunde
1: Streifzüge durch die tschechische Musikgeschichte, mehr als Moldau. So heißt das Motto der SWR 2 Musikstunden in dieser Woche. Und inzwischen sind wir im 18. Jahrhundert angekommen. Heute geht es um die Musik der Klassik. Mein Name ist Elisabeth Hahn. Herzlich willkommen. Musik Jedes Mal, wenn ich in meiner Lieblingsstadt Prag bin, dann kann ich mich nicht satt sehen an diesem Anblick, wenn man von der Moldau aus über die Karlsbrücke schaut, auf die Kleinseite und die Prager Burg. Was für ein Panorama. Und über alle Türme hinweg ragt der Veitsdom, die größte Kirche Tschechiens. Ein imposantes Gebäude, letzte Ruhestätte für viele böhmische Könige und römisch-deutsche Kaiser. Und man kann sich in etwa vorstellen, was das für ein Karrierebooster sein muss, als Musiker auf dem Ratschin zu arbeiten. Der Komponist und Organist František Xaver-Brixi muss sehr begabt gewesen sein. Einen Tag vor seinem 27. Geburtstag am 1. Januar 1759 wird er zum Kapellmeister ernannt an der Metropolitankirche St. Veit. Eine Spitzenposition. Allerdings muss er zu Beginn ohne Orgel auskommen. Kurz vor seiner Ernennung wurde sie nämlich im Siebenjährigen Krieg zerstört. Wann genau Brixi seine Orgelkonzerte komponiert, ist unklar. Spielt er sie vielleicht selbst am neuen Instrument von Anton Gardner? 1765 wird die neue Orgel im Veitsdom eingebaut und sie ist natürlich die größte im ganzen Land. Der erste Satz aus dem Konzert für Orgel und Orchester in F-Dur von František Sava Brixi. Stefan Johannes Bleicher ist der Solist, Julius Berger leitet Mitglieder des SWF-Sinfonieorchesters Baden-Baden. Brixi hat nicht nur den Traumjob am Veizdom, auch seine Kompositionen kommen im In- und Ausland gut an. Vielleicht hat das damit zu tun, dass seine Melodien so heiter und klar sind, weil er Elemente der tschechischen Volksmusik integriert. Brixi ist der Wegbereiter vom tschechischen Barock zur Wiener Klassik. Von ihm sind etwa 400 Kompositionen überliefert, darunter 55 Messen. Unter ihnen die Missa Integra in D-Dur. Helmut Rilling leitet das Sinfonieorchester Prag und den Kühnchor Prag mit dem Kyrier. Helmut Rilling leitet den Kühnchor Prag und das Sinfonieorchester Prag mit dem Kyrie aus der Missa Integra in D-Dur von František Xaver Brixi. Jeder Tscheche ist ein Musikant. Diese tschechische Redewendung habe ich schon im ersten Teil dieser SWR 2 Musikstundenwoche erwähnt. Vielleicht geht der Spruch zurück auf die Tatsache, dass die Musik in der Schulbildung im 18. Jahrhundert eine zentrale Rolle spielt. Bis zu den Schulreformen in Böhmen in den 1770er Jahren ist Musik das zentrale Schulfach. Wer Lehrer werden möchte, muss musikalisch gebildet sein. Schon in der Grundschule lernen die Kinder Violine, Oboe oder Fagott, auch auf dem Dorf. Das schafft einen großen Pool an hervorragend ausgebildeten Musikern. Die Sache hat nur einen Haken, in den böhmischen Ländern sind die Lebensbedingungen alles andere als attraktiv. Kriege und Missernten bringen soziale Unruhen und Aufstände. Der Wiener Zentralismus frustriert außerdem die tschechisch sprechende Bevölkerung. Anerkennung, gute Bezahlung, künstlerische Entfaltung, all das vermissen viele Musiker und suchen ihr Glück im Ausland. Eine regelrechte Immigrationswelle prägt das Musikleben des 18. Jahrhunderts. Die Musikalität der böhmischen Musiker ist über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Agenten reisen extra nach Prag, um Fachkräfte abzuwerben. Johann Wenzel Stamitz oder auf Tschechisch Jan Václav Stamitz wird in Ostböhmen geboren und in Prag ausgebildet. Er findet seine berufliche Erfüllung aber in Deutschland. Am Mannheimer Hof wird er Konzertmeister, später der erste Instrumentalmusikdirektor am Kurpfälzischen Hof. Unter seiner Hand entwickelt sich die Mannheimer Schule zum Innovationsort für Orchesterspiel und für die klassische Sinfonie. Stamitz fordert das Orchester heraus, macht es größer, bringt es an seine virtuosen Grenzen, liebt starke dynamische Kontraste und die Bläser. Johann Stamitz prägt die Konzertsinfonie so sehr wie niemand zuvor – nicht nur der Orchesterapparat wird erweitert, sondern auch die Gattung Sinfonie. Vier Sätze werden zum Standard. Vor allem Effekt und Entertainment spielen nun eine wichtige Rolle. Musik Concerto Köln mit dem ersten Satz aus der Sinfonie in G von Johann Wenzel Stamitz. Eine Revolution aus dem Orchester heraus. Die Musik der Mannheimer Schule will das Publikum fesseln. Gleich mehrere Tschechen gehören diesem bahnbrechenden Kollektiv am Kurpfälzischen Hof an. Franz Xaver Richter zum Beispiel oder die Brüder Karl und Anton Stamitz. Der bedeutendste unter ihnen ist aber deren Vater Johann Stamitz. Von Böhmen aus erobern im 18. Jahrhundert mehrere Musiker die Herzen des Publikums im Ausland, darunter auch Josef Mislewiczek. Geboren wird er 1737 in Prag. Beruflich fährt der ausgebildete Müllermeister erstmal zweigleisig. Sein Geld verdient er als Violinist. Mit Mitte 20 geht er nach Italien. In Neapel gelingt ihm 1767 der Durchbruch mit der Oper Il Bellerefonte. Ausgerechnet im Mutterland der Oper wird Misliwetschek zum Star, mischt den italienischen Stil mit Elementen aus anderen europäischen Ländern und erschafft damit einige der besten Werke im Genre der Opera Seria. Weil der Name Misliwetschek so schwer zu merken ist, bekommt er einen Spitznamen, Il Buemo, der Böhme. Das neapolitanische Teatro San Carlo ist die wichtigste europäische Bühne für die italienische Opera Seria. Hier werden die meisten seiner Opern aufgeführt, darunter auch L'Olympiade. Philipp Jaroski singt die Arie Mentre Dormi. Eine Arie aus der Oper L'Olympiade von Josef Misliwitschek in einer Aufnahme mit Philipp Scharuski und dem Kollegium 1704 unter der Leitung von Václav Lux. Der kometenhafte Aufstieg der Karriere von Il Buemo in Italien nimmt ein dramatisches Ende, als er an Syphilis erkrankt. Nach einer Operation verliert Misliwetschek seine Nase und gerät auch durch finanzielle Probleme zunehmend in die Isolation. Mit 43 Jahren stirbt er in Rom. Für den 19 Jahre jüngeren Mozart ist Mislewitschek ein wichtiger Mentor. Beide verbindet eine enge Brieffreundschaft, Mozart lässt sich von den Ideen seines böhmischen Kollegen inspirieren. Vielleicht hat sich Mozart ja auch von Mislewitscheks Violinkonzert in D-Dur eine Scheibe abgeschnitten. Misliwicek, ein Mann der Oper ist, das hört man auch seinen Instrumentalwerken an. Laila Schajek spielte den ersten Satz aus dem Violinkonzert in D-Dur von Josef Misliwiczek, wieder mit watzler Lux und seinem Kollegium 1704, das führende Ensemble für alte Musik in Tschechien. Wir widmen uns in den SWR 2 Musikstunden der tschechischen Musikgeschichte. Ich bin Elisabeth Hahn und wenn Sie mehr wissen möchten über das wirklich filmreife Leben von Josef Misliwiczek, Anfang 2023 kam Il Buemo vom Regisseur Petr Václav in die Kinos und wurde als tschechische Nominierung ins Rennen um den Oscar geschickt. Auch im Film spielt das Kollegium 1704 unter Václav Lux und der nimmt auch gerne Musik seines Landsmannes Leopold Kozluch auf das Konzertprogramm. Koscheluch gehört ebenfalls zu den Immigranten, die im 18. Jahrhundert im Ausland bessere Lebensbedingungen finden als in ihrer böhmischen Heimat. 1747 in Mittelböhmen geboren, nimmt Koscheluch in Prag Kompositions- und Klavierunterricht. Weil seine Ballett- und Pantomimenspiele so erfolgreich sind, schmeißt er das Jurastudium hin und geht nach Wien. Der Salzburger Erzbischof bietet ihm die Stelle als Hoforganist an, als Nachfolger von Mozart. Auch in den höchsten Adelskreisen ist Koscheluch gefragt, vor allem als Lehrer. Für Kaiser Leopold II. schreibt er 1791 eine Krönungskantate. Neben dem Komponieren arbeitet Kogeluch auch als Verleger und hat enge Verbindungen nach Großbritannien. Vor allem schottische Lieder haben sie ihm angetan. Das hört man auch in seinen schottischen Klaviertrios. Über 60 Klaviertrios hat Leopold Koscheluch komponiert, darunter auch seine schottischen Trios. Den zweiten Satz Adagio Espressivo aus dem Klaviertrio in g spielte das Trio 1790. Koscheluch hat in Wien seine beste Zeit. Mozart wiederum ist frustriert von dieser Stadt. Kurz nach der mittelmäßigen Uraufführung von Lenotze di Figaro wird die Oper in Prag ein durchschlagender Erfolg. Von den Pragern fühlt sich Mozart verstanden und bekommt einen Auftrag für eine neue Oper, Don Giovanni. 1787 im Ständetheater uraufgeführt, der Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. Das war die Ouvertüre mit dem Lorfeo Barockorchester. Mozart ist spätestens nach seinen beliebten Opernpremieren in aller Munde bei den böhmischen Musikern. Für den Teenager Václav Jan Tomášek wird eine Aufführung des Don Giovanni in Prag zu einem prägenden Erlebnis. Später wird Tomášek selbst als Komponist, Pianist und Pädagoge zur anerkannten Persönlichkeit, bekommt von seinen Zeitgenossen den Beinamen Musikpapst und musikalischer Dalai Lama. Richard Wagner, Clara Wieg und Hector Berlioz reisen in die Goldene Stadt, um Tomaschek kennenzulernen. Und auch Johann Wolfgang von Goethe ist sehr zufrieden mit der Vertonung seiner Gedichte.
0: Wer reitet so zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher. Er hält ihn warm, mein Sohn. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erdkönig nicht, den könig wie Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Ja, schön, ich spiele, spiele ich mit dir, Manch bunte Blumen sind da nah an dem Strand, eine Mut hat manch gülden gewandt. Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, was König mir leise verspricht, Sei ruhig bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säus und. Ist feiner Knabe, um mit mir gehen. Meine Töchter sollen ich warten, schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen ich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Herr Töchter am düstern Ort, mein Sohn, mein Sohn. Ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an, Herr König hat mir ein Leidsgefühl. Im Vater grausens, er reitet geschwind, er hält in Armen das echte Kind, erreicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. In seinen Armen das Kind war tot.
1: Oliver Wittmer und Thomas Hans mit Goethes Erlkönig in der Vertonung von Václav Jan Tomášek, dem Wegbereiter der böhmischen Romantik und des tschechischen Kunstliedes. Und damit sind wir schon im 19. Jahrhundert der tschechischen Musikgeschichte angekommen. In der nächsten Folge meiner SWR 2 Musikstundenwoche über das Musikland Tschechien stehen Komponisten wie Betrich Smetana und Antonin Dvorak auf dem Programm, Protagonisten der nationalen Wiedergeburt. Ich verabschiede mich mit Musik von Václav Jan Tomaszek, seiner Sonate für Hammerklavier in C-Dur Opus 14 mit Petra Matjejova. Ich bin Elisabeth Hahn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.